0: 大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东瀛居 Eric， 我是主播
1: 黄浦江边新真宇浅真宇。
0: 虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也可以收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听自弹自唱，比如说 iOS 里面的这个播客 Podcast 的这个 App。我们网站的地址就是 tabusbeautiful.com， 欢迎大家与我们交流与反馈。推荐使用邮件的形式。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 podcast at thetype.com。podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。我们的邮箱是 podcast at thetype.com。现在进行进行捐赠呢，还可以参加我们节目定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播和嘉宾为大家准备的精美奖品。那奖品呢？包括自己的相关书籍、海报、明信片等等。今天呢是我们的第六十八期节目啊，这一转眼就已经三月份
2: 了。嗯
0: ，对、啊。二月份很短，然后又过一个年，哎，现在终于大家恢复状态了吗
1: ？对，而且应该元宵节都已经过了。
0: <笑>对啊，真的是。那就先来和大家分享一下新闻
1: 。嗯。
0: 其实这边的话没有什么太大的新闻，呃，和和和大家想分享的就是，就我们繁体中文版就是台湾那边出的那个自志，也就是《台嗯 Typography》这本杂志的第三册已经出版
1: 了。嗯，哎，你是不是已经拿到那个
0: ？对对，我其实我年前就到了。哦，<笑>因为定了嘛，定了以后，然后从我让他从台北。直接接到东京嘛，所以我寄会很早就拿到
1: 了。嗯，怎么样那一期？
0: 还挺好的。呃，而且他这一期的话，我我他每次都送好多东西嘛。呃，这次的那个附赠呢，首先是那个森泽他们就是画那个自稿的那个笔记本所以就是里面都是那个格字、啊、用画字稿那个格儿。嗯，这啊，这
1: 好像那个 Typography 日本版的第一期的。最后几页就是给你的那个格
0: 子的纸，对对对。然后呢，这次呢，就台湾版，把他们做做成一个小本嗯
2: ，
0: 还有一个就是我没有我没有想到，呃，想到就是这次他们还送了一个那个海报啊、哦、啊，那个贾贺先生他们做做的海报特别好。嗯
2: 嗯
0: ，这是赠品嘛？那内容呢也很丰富了，因为呃，其实。台湾版本的话，就并不是单纯的把上就日本版的去翻译嘛
1: ，对，
0: 会加入一些新的内容。对对对
1: ，嗯
0: ，那这次呢，就是他们有比如说像他们自嗨的一些朋友们去写的东西，包括像他们 Tom l 六他们几个写的，就像台湾的那个道路字体啊。还有比如说我们的老朋友巴特哥他们去写的，呃，在到泰国的一些那个字体探险记啊，也很有意思的
2: 。啊、嗯，
0: 嗯，那这排版呢，还是呃，这个策划呢，还是有叶忠义在做。对，大陆的话，应该其实淘宝也买得到吧？我记得
1: 。对，而且其实现在国内有一些这个卖。那个台湾和就卖港台以及一些外籍书的书店
0: 嘛，嗯嗯，就比如
1: 像那个国内的成品，还有一些小的独立的书店，他们其实可以卖卖一些国外的这个书，嗯嗯，也不算国外的吧，就算是进口渠道的书，所以我基本上都看到过自制有在他们的书架上，嗯嗯嗯，对，所以其实在线下的实体店也是可以买到的嗯，
0: 嗯，嗯对。啊，首先就是这个嗯、呃，自制的第四册啊，我刚才是不是说的第三册？其实是第四册啊，嗯、啊啊嗯，所以呢，他这就这一次首刷的时候呢，才会有这个字体设计专用的笔记本，就是刚才说的那个自行制作、呃、制作的原稿用纸啊，嗯，然后后面就没有了，所以呢，大家还是要赶快动手哦。其实，在台北的话是二月七号就已经正式上市了，那现在呢，大家应该赶快来抢购。嗯嗯，还是非常推荐的。好，那新闻呢就讲到这里。我们今天难得哈，快速的进入主题。我们今天呢和大家介绍呢是关于体力和规范啊，也就是大家最喜最最喜欢听的关于规范的东西，排版规范。<笑>其实这个我们曾经啊，就是一直都在讲，就。大家总是学的说这个做做字体啊排版，就老是想问有没有什么规范嘛，对不对？规范这个事情呢，其实大家要放开心，呃，就是呃，不要把它想象的那么神圣
2: 。嗯,<哼>嗯
0: ，然后呢，也不要感觉呢，就是可以投机取巧，就是说我只要。把那个规范拿过来，然后呢，就按照那么做就不会犯错啊。但是呢，这个东西呢，有的时候规范是一个最底线的一个东西，对吧？嗯嗯。更多的时候呢，我们因为如果大家都按照那个死死的规范去做的话，这个就做出来的设计就没什么意思了嘛。
1: <笑>嗯，对。而且其实呃，通常来说，呃，一些比较通用的规则或者是一些所谓的规范，其实它跟。一般的设计模板还有一些区别，它甚至很难让你直接采用这个东西就做出一个完整的设计了。它可能是一些更加底层的规则或者一些指导原则
0: 。对对对，所以呢，我还是希望就是说，今天我们会给大家介呃介绍一些规范。那但是呢，我们就是每次都说嘛，要知其然，而且要知其所以然嘛。对它，呃，我们有这么多种风格，然后呢，而且让大家知道就是怎么去查这些风格。那为什么是会有这样的规范啊？然后怎么用？那至于呃，在实际过程中应该怎么用啊、呃？那肯定还是要看具体的设计，对吧？嗯,嗯，那像我们在以前在讲那个，比如说中国的中文的一些个体育规范，我们会经常会引用那个国标嘛。就我们的 GB 国标，嗯、但是呢，关于排版的话，大家也知道，我们 GB， 嗯，中国的国标 GB 就是各各我国标,国标，我们国标标国标 ，GB 呢就是有两种嘛，就是一种呢就是直就是 GB 打头的，这个理论上如果没写的话，它这个是强制标准
2: ，嗯，像
0: 比如说像我们字体那个什么呃18030嘛，像这个呢就是强制标准，就就大家都必须得强制执行的嘛。但当然，最新的幺八三零零三零那个最新的版本，它是部分强制，不是全部强制。然后呢，像我们说的什么标国标，还有什么标点符号用法呀，还有什么出版物理数字的用法，这些呢都是跟 GBT 那个 T 呢，就是推荐啊 ，T U 推嘛，推荐的推的那个特首字母，所以这个就是推荐标准了，就是非强制了，嗯。那虽然说国国嗯有这样的国标，但是呢还是，呃非强制。那大家可以参考着用。那实际来讲的话，更多呢，呃还是要靠出版社他们各个出版社自己的那个出版风格和编辑体力
2: 。嗯嗯
0: 。呃，说到这个编辑体力的话，其实欧美那边倒是做的非常非常的好，对吧？对。我们以前跟在节节目好像跟大家说过是吧？就是这个欧美的他们那边的那个呃排版规范的事情。对
1: ，就我们以前其实反复提到过这个所谓的体力这样一个概念吧。嗯，或者其实我们是不是要再追溯一下体力到底指的是什么？嗯、因为体力这个词本质上是一个呃文言词嘛，就是汉语很早就用“体力”这个词，但我们今天说“体力”。更多的是指一个从西方翻译过来的这样一个概念，是不是
0: ？那就是原来就是我们翻译那个什么 style 是吧
1: ？对对对，而 style 其实，在更广泛的场合，我们可能翻译成风格会更多一些
0: 。对对，嗯嗯，它所以呢，其实和大家想象的那种规范其实又是又不一样，对吧？如果你说规范，可能它不是一个什么什么所谓的 standard 标准，也不是一个什么 specification。对吧？对对对，嗯，它其实是只是一个 style， 就是风格指南嘛。对对对，嗯嗯，它偏向这样的风格，
2: 嗯
0: 对，这样，嗯、呃，因为你说那个排版规范的话，有时候会给大家有误解，好像就是，好像就特别特别的有强制力，然后就必须遵守这样的东西，是奉为圭臬，也反而不好。嗯，对，嗯，我们还
2: 是从
0: 最。最著名的开始说吧，一说到这个风格指南的话，大家就是首先就是英国的话，就是那本牛津吧，牛津风格指南
1: 。对，首先就是呃，大多数或者说我们第一印象中的风格指南都是来自于一些学术出版体系的。对，嗯，那么比较著名的当然就是英国的牛津的这个学术，以学术出版为主要覆盖范围的这个牛津的风格指南。嗯
0: 。然后美国的话就是那个什么芝加哥是吧
1: ？对，但其实美国有还是有蛮多体系的。现在这个，嗯，当今这个时时代下吧，应该说、嗯、就大家参考的这个侧重范围可能不一样。然后芝加哥的话，算是在学术出版中占据一个比较重要地位的。另外，跟它比较平齐的就是 APA 的，嗯，也就是叫做美国心理学学会，是吗？应该是心理学学会吧
0: ，psychology 是吗？嗯、对对
1: 对，这一套的这个出版的要求，嗯、或者说是一套写作的这个指南。嗯嗯
0: 嗯，我觉得就是这一点很重要，就是大家如果真正去看哈、啊，就是很多啊，像这东西都偏理工，有的时候你会觉得。他们、啊
1: 、确实是啊，他们这个发源好像会偏重理
0: 工。对对对，因为一开始就是像牛津，像那个牛津指南，也就是牛津大学，他们也是要给大家就规定那个论文怎么写嘛，就是那个论文的格式要定下来嘛。嗯,<哼>嗯所以很多就是在就编辑规范，然后呢，当然就是要求这个研究学者他们写论文是要要有个写要有个写的体力。然后呢，编辑也有一个编辑的体力嘛，嗯、<哼>然后所以就干脆就大家都就总结，就大家都这么弄嘛，嗯
1: ，对他们有一个所谓的这个文献文献方面
0: 的这个要求，对对对，嗯，那牛津的话，像四百多年历史，对不对？很早时候呢，他就需要把这些研究学者的论文啊出版成书，而且呢，那时候你想，很早以前是没有打字机的时代嘛。那那都都是手稿啊，就是都是学者们自己用手写。那当时的写作方式又不像现在那么规范嘛？那比如说什么标点符号啊，就是那用法就更就都没有统一了嘛？那导致后来就真正如果活字排版的时候呢，就会产生很多问题。所以呢，出版社呢就对研究学者就提一个建议啊，就是说大家写论文的时候呢，有些写法要进行统一。那这个呢，其实就是像牛津规范的这个，就他们的一个呃风格指南的一个开端。嗯
1: ，对对对，而且就是我们要大概了解它的一个时代背景，是因为、呃、其实那个英国在这个维多利亚时代的时候，其实英语的这个语法经过了一系列的变化，是吧
0: ？对。当时有一个现
1: 代化的过
0: 程，<笑>早早年的话，连那个拼写都非常不规范。对对对，嗯
1: ，所以这导致就是在民间的这个，无论是单词的拼写，还有一些句法的规则呀，以及一些标点符号的使用，都有比较多的混乱的状况。因为这个正在变革过程中，嗯，所以就是作为一个学术的出版社，它可能需要一个。啊，明确的目标或者说一个明确的参考，告诉自己出版社的这个范围内的人怎样来编写一个风格统一的文档。嗯
2: 嗯
0: ，对。所以呢，后嗯，就是牛津呢就有了这一套这个风格指南哈，《The Oxford Guide to Style、嗯》
1: 。嗯啊，他的名字好像经常在变，是吧？是吗？对我感觉好像就是他每出版一版新的版本，他会把这个书名做一些小小的变化。
0: 呃，我呢是实际买了纸质书的。然后呢，我最早我就我手头呢就有有一个版本，就是那时候是叫 Oxford Style Manual。但是呢，我前段时间又买了一个最新版的，最新版叫 New Oxford Style Manual， 就是新牛津风格手册吧，就应该是、啊、嗯，就 s c a l e Manual 对。
1: 对，然后他还有一些，比如说，他曾经有个版本叫《The Oxford Guide to Style》。嗯，对的。对，然后中间还有一个版本直接叫《New House Rules》，然后下面有个副标题叫《The Oxford Style Guide》。对。对，反正它的名字总是有一些嗯微小的变化吧，就是以一个以这个 New House Rules 为一个分界线，就是它大致上分为这个旧版的和新版的。就 New House Rules 算是一个新版的这样一个蓝本
0: 。来来来，我来给你念，因为我刚好就这次买的最新版本嘛，然后它个扉页、嗯、就是版权页上面一，它就写写的非常清楚，就是第一版呃是2003年那个时候呢，的、这个、名字叫 The Oxford Style Manual。然后， 2012年的时候呢，是的，第二版呢的名字叫《New Oxford Style Manual》。然后原来呢， 2 0 0 5年呢，有一个版本叫《New Heart Rules》。对对对，嗯。然后呢，其它其实呢，是从这个2002版的《The Oxford Guide to Style》里面摘出来的。啊， uh, 嗯，就是二0零二版的名字叫《The Oxford Guide to Style》，然后那个摘出来以后，重新给它独立一个版本叫《New Hats r Rule》， 2005年。嗯，然后这个《New Hats r Rule》呢， uh, 在2014年呢，又有了第二版。嗯嗯， uh
2: huh.
0: 呃，如果大家有。呃，有实体书还是会知道，就是这本这个《的 New Hot》呃，就是最新现在现在的最新版的《New Oxford Style Manual》呢，是一个非常厚的，像一部一部大字大像那个字典的一样的东西，嗯、<哼>非常大。但实际上呢，它是由两部分组成的，就是呃，所谓的风格呢，只、就是前面一半，那后面一半它其实是一个小词典
1: 。啊、嗯，嗯
0: ，它这个词典的名字呢叫。就就第二部分叫《New Oxford Dictionary for Writers and Editors
1: 、啊》，就是
0: 叫什么写作者和编辑者的词典。
1: 嗯，这好像也是很多译者的一个参考。对对对，对所
0: 以就就因为有很多单词的拼写，就这个词应该怎么写，还有比如大小写应该怎么弄嘛。嗯，所以他就干脆就做成一本词典。所以这这就,就,就所以是一半半的篇幅。嗯，大家看这本这个呃牛津牛津风格哇，好厚一大本啊！其实一半半呢，后面一半其实都是词典。嗯嗯嗯，真正就是讲风格，就是讲这些体力的那些东西的是只前面一半。一共现在最新版的是二十一个章节 ，chapter 二十一个章。嗯嗯
2: ，
0: 所以呢，呃，前面一半呢就叫 New Harts e Rules 啊。
1: 嗯
0: ，这个 New Harts e Rules 这个名字是不是还要跟大家讲一下？
1: 嗯，这个怎么解释比较好呢？就是首先我们知道这个所谓的这个牛津风格指南，其实它有个前身，这个前身是在这个十九世纪的末期，它就已经编纂出来了。它当时的名字叫《Hast Rules for c o m p o s i t o r s and Readers at the University Press Oxford》，翻译过来就是这个编这个写作者和读者的呃。为写作者和读者编纂了这个叫 Hart 这个人写的一个规则书，然后他那个
0: c o m p o s i t o r s 是是作者的意思，这不是排版者的意思吧
1: ？呃，我感觉应该是指这个作者
0: 吧。嗯，因为排版也叫 compose 嘛 ，composition 就排版也可以叫 composition。嗯
1: ，对。然后他是这个牛津大学出版社的这样一个。呃，社内的指南，嗯、应该算是。嗯、然后他当时的这个编纂者就叫 Horace Henry Hart，、嗯、就是这个 Hart， 这个 Hart 指的就是这个人的姓。嗯
0: ，他的拼写拼写是 H A R T 哈，不就不是那个心脏的那个 H E R T？ 对对对，这位哈特先生<对><笑> H A R T，、嗯
1: 、他当时应该是这个牛津牛津大学出版社的这个主管人吧？可能是，嗯。嗯，然后它第一版应该是出版在181893年的， 1 8 9 3年对。然后这个呃 HUTS 哈斯 s e 他运作了这个几十年之后，其实他就有有一个改版了。呃，应该应该运作了大概将近有一个世纪吧。然后到这个千禧年之后，它其实就有个改版了。这个时候就由后来的这个新的这个编纂者来编纂，他其实这个编纂者已经改了。嗯，对，这个核心的编纂者他的名字叫 Ritter。然后他的我不知道他全名叫什么，他一般都缩写成 R.M.Ritter。嗯
2: 哼
1: ，对。然后这个 Ritter 写的这个新的版本的这个牛津指南呢，就一般被简称为 New Hearth Rules， 就是他还是继承了这个 Hearth 的这个名字，但是呃，实际上这个编者已经换人了，然后其中的很多内容都有了不同程度的这个改写。所以其实我们现在说这个《h o r t s Rules》，其实泛指的都是这个《New h o r t s Rules》，而且，呃，实际上它也不是这个 Hart 的原版了，而是这个后来的这个 Ritter 这个人为了表示对前人的这个致敬吧，引用了这个名字。嗯嗯
2: ，
1: 大概就是这样一个历史情况。然后这个 Ritter 写的这个版本，就是我们现在能买到的这些版本。它最初应该是。他最初应该是千千几年左右吧，可能零二年零一年左右出版的。对啊
0: 、嗯,对嗯，嗯，就零呃，就嗯零二年，没错，零二年，对的，嗯,嗯。然后，其实这个呃。我们这样说的话，可能大家没有印象哈。呃，理论上讲，就是他这《Newhart s r u l e 里面，看它里面有二十多个章节。那就是比如说，呃，做一本书个，呃，书要怎么样，然后从怎怎么样准备稿件，然后编辑，然后比如说单词的拼写呀 ，hyphenation，hyphenation 中文应该叫什么？连字段断,断词段断,断,断词连字。嗯然后标点符号、大小写、专有名词，比如说意大利斜体正体字应该怎么用，下划线怎么排，然后引用、间接引语，然后缩略语、编呃符号、数字、日期、各种外语，还有法律的，然后科技、理工类的这些表述，然后呢，嗯、还有表单、嗯、呃、图、呃差图、脚注。还有最重要什么参考文献索引版权之类之类之类的，就整个整部书从头到尾应该怎么弄，嗯，它都有对它的一份就规定。对
1: ,对，它好像附录里面还有一些这个教校注的这种标记也
0: 有啊，对，是吧？对对对，这个就是呃教呃校对标记嘛，嗯，校对标记对对对就英式的校对标记跟中文还是有很多不一样的嘛。
1: 对，而且当时其实是一个手手工校对的过程，不像我们现在有这个什么像 Office Word 有一些电子的标注，<笑>就很简单。嗯，其实当时会有这个比较规范的这个手工标注的这样一个格式
0: 。对，有专、嗯、有专专门的就是呃校对的符号嘛。对了对,对。嗯，就比如这个应该划掉，或者改改成大写，或者改成斜体，应该怎么弄嘛？就专门有专门的校对符号
2: 。对，嗯。
0: 这个都是呃，编辑体力都都有了，做过编辑人都都都会的，嗯嗯
2: 嗯
0: 。所以呢，像在像刚才说的嘛，因为这是英国英语嘛，所以他们比如说对这些我们平时像给大家介绍，比如说大小写对吧？大小写格式怎么弄？嗯啊，对一些专有名词的大小写应该怎么写，像还有什么缩略语，呃，还有一些什么人的名字，对吧？专有名词怎么处理？嗯、这、呃，如果没有一个公共的这这、呃、基础的话，就大家都可以去参考这个牛津的这个风格指南。嗯嗯。不过我要吐槽的是，就是牛津风格指南这本书。本身的排版非常不好，<笑>就不知道为什么啊？就原来那本，呃，就已经非常不好，了，然后现在新版这本，它居然，呃，内文居然是那个什么 Time New Romans， 哦
1: ，
0: 你说它的字体对、啊？对呀、啊，对呀。就是就很不像是一个很正经，也不能说这么说了，呃，<笑>因为他在先秦，嗯，就最近这几年啊，他就又加进了一些关于电子文档的，就是信息处理的这这些方面的规定，比如说，因为像他新的版本的话，要符合这个 A X M L 的一些格式啊什么的嘛。
1: 啊，对对,对，虽然、
0: 嗯、它有加上就这这类东西，然后呢，它又规定说，又比如说要用，嗯、呃，符合呃使用 Unicode 编码的字体什么什么，比如 Times New Roman， 好吧，嗯、呃、，Times New Roman 的确是很英国了，但是现在让他来排这样一本这样种关于讲排版的书，看起来就不是很精致，你觉得？
1: 对他可能有点保守吧，我觉得他在设计方面有点保守是。是
0: 是是，没错，嗯嗯，呃，这是牛津方面的。然后美国那边的话，刚才说呃有很多，但是呢，被引用最多还是芝加哥这边吧。对，芝加哥在
1: 学术界和在这个普通的非学术出版行业都有一定的分量。对对对，嗯,嗯。另外就是还有一个不能不说的，就是在这个呃。怎么说？在这个新闻出版界比较参考多的是美联社的所谓的 AP
0: style、嗯。对对对，嗯，对，嗯，这个新闻社肯定也是一个非常著名。像嗯、呃，咱们国家一般就是新华社的嘛。嗯嗯，像啊，我们先说美国吧，但是新华社后面再说。呃，<笑>这家美联社的他们的那个风格啊，其实，在那个他们美联社网站是啊，他们是有单独独立出版的，所以你是买得到的。
1: 对对对，而且他们最近就是他们在16年末是16年末嘛，就发了一版新版的，<对>还是17年的时候发了一个新版。然后现在他们有一个非常精美的网站，对，来做这个东西，对。然后你也可以在这个网站上直接订购，也可以订购一个电子版的，然后直接在线上查阅
0: 。对对对，你得买，要不然的话内容你查不到
1: 。<笑>对对对，这些风格指南大多都是收
0: 费的。对，对呃、嗯。像这个芝加哥的这个也是在他那个网站也是做的特别好，但是也是收费的
1: 。对对对，芝加哥这个我还买，我还订阅着。他们最近这个一七年的版本已经上线一段时间了，然后网网站还做了一个大的改版
0: 啊？是吗？啊、嗯，我我后来我一咬，我觉得实在是太呃无法忍受了，我还是买了一本纸版的，<笑>因为要要查嘛，经常要查嘛。
1: 啊，我反而比较喜欢线上版，因为线上版可以
0: 搜啊，是没错，对，嗯嗯，就就就，就
1: 然后它支持一些标注功就简单的你可以把一段这个做一个标记，给你搜搜藏到一个像收藏夹一样的地方。哦，这样子
0: 啊，嗯，所以芝加哥现在的最新版本也就第十七版啊，也就是二零一七年、嗯、啊啊的第十七版。哎，这他们也是这个版本好多呀，对。对，嗯，芝加哥的这相对来讲，就是和刚才在这边吐槽那个牛津嘛。芝加哥的这本、嗯、这个纸板就印的非常好
1: 啊，对，而且从他们这个网站的设计也可以看到，就是他们在设计上是追求革新的
0: 。对，呃，嗯、首先他这这、就是嗯，它、呃、这个所有的章节呀、啊、都有章节号，嗯、呃，然后他可以互相引用，所以就整个条例非常清楚。
1: 对对对，就是芝加哥的这个风格手册，在这个编纂本身的编纂上面，就是一本教科书。对对对，嗯、对他的网站也做得相当好，就是他那个16、六十版的那个网站就已经做得非常的就让人耳目一新了。作为一个那么学术的出版物的网站，就他16版的那个。那个网站其实已经是一个用 Web Font 做的一个东西了，就当当时这个 Web Font 还没有现在那么流行，它已经用了这
0: 个东西，所以它是很在在在,在编撰和在设计上是很用心的。呃，对的对对，呃，我如果大家是喜欢纸板的话，就看纸板的话，它这个整个的无论是字体
2: ，嗯，还
0: 是这个层级的排列都非常非常的清楚。嗯嗯，这、嗯、非常漂亮，这这非常值得大家学习。
2: 嗯
0: 嗯，然后他这呃，同样的哈，呃，牛津和芝加哥相比的话，芝加哥要比牛津要厚，就是印成纸的话。哦、而且我跟大家跟大家说嘛，刚才牛津其实它的那个体力只有半本，后面半本其实是、哦、是那个是字典嘛。啊，嗯、对对对，所以可见芝加哥的这个内容比牛津要详实的多得多，就是它这个实质内容，对对<笑>就是关于体力的实质内容要多得多
1: 。对这一点，其实嗯，他们的区分还蛮明显的。也就是说，我觉得呃，英国的体力更倾向于阐述一些。原理吧，就他他更倾向于阐述一些逻辑，而这个美国的体力更倾向于举实例。所以其实你去看这个芝加哥的风格指南，里面会有大量的实例来告诉你每一个体力规则是怎么样的一个状况。嗯嗯嗯嗯，就他有有一点就是生怕你不理解他文面的意思，然后他就直接给你举例子，然后让你看这个例子是什么意思这样子。嗯嗯
0: ，对的，嗯。然后，当然了，覆盖的内容其实，呃，牛津和芝加哥他们这也都是差不多的嘛，嗯嗯
2: 嗯
0: 。当然，他们都是以英语为主的，然后呢，会稍微涉及到，比如说在英文的论文里面，如果会碰到一些外外文的话，应该怎么处理？但是基本上他们是以英语为主，然后呢，英语的一些词的用法，他们会有一些很详细的一些规定，嗯嗯。嗯
1: 另外，芝加哥的这个风格指南的网站上还有一个论坛，你可以随时上去提问，啊、然后会由这个 CMOS 的编辑来给你做一些解答。
0: 啊、你直接说 CMOS，CMOS 不是 CMOS 不,不是那个摄像头摄像头感应器
1: 吗？<笑><笑>对，正好这个芝加哥风格指南它的缩写是 CMOS，The
0: Chicago Manual of Style 啊 ，The Chicago Manual 就 CMOS 嘛。CMOS CMOS， 嗯,<笑>嗯，对，呃，其实虽然是那个同样都是英语嘛，但是其实这个英国风格和美国风格还是有一些不同的，对吧
1: ？嗯，对
0: 对，我记我记得印象最深的就是那个什么，呃、那个，引号啊
1: ，这好像有很多人质疑质疑这个引号的用法，是吧？对呀、啊，就引号跟这个。逗号相连的时候，它应该他们之间的这个前后顺序的问题
0: ，就是像，因为觉呃，尤其是就我们听众绝大多数都是中国中文的习惯嘛，就是说，呃，我们用蝌蚪引号的时候，哈，就是呃，就是普通的引号的时候，大家都是习习惯是，呃，冒号，然后是双引号嘛，先双引号，<对>然后里面是单引号嘛
1: ，嗯嗯
0: ，嗯对吧？这其实是美国风格啊啊，对对对对,对吧
1: ？啊，对，这首先是一个很明显的差异，
0: 对对对，呃，所以呢，就是美国风格，就是就是刚才说的芝加哥风格就是这样的。但是如果到嗯，看那个牛津风格，它是反过来的，就先单引号，然后单引号里面如果还还有引号，再用双引号，嗯啊，然后如果里面万一还有引号，再再用单引号呵呵，就是一层套一层。
1: 嗯嗯嗯，<这>对
0: ，就是呃，蝌蚪引号的用法嘛，嗯
1: ，对，对，单双的这个问题，其实中国的国标有很多方面好像是优先参考美国体力，是的，嗯，对，这纯粹是一个习惯上的问题，或者说我感觉是美国体力强行要跟英国体力区分的一个方式吧，嗯、就是美国人优先使用双引号，而英国人优先使用单引号，嗯嗯。
0: 嗯那首先这是单双引号的问题嘛，然后呢，就是这个、嗯、这个在中文里面的话，我们是有规定说，就是这个是直接引用还是间接引用，是完整引用还是部分引用嘛？然后那个标点，就是比如说引用了以后，那个逗号或者句号是放在引号的前面还是引号的外面嘛？对吧
1: ？啊，对，就是说，对了对，就这个问题，嗯。
0: 我我在做这个节目，就是在搜，居然在知乎上搜到了你，你在知乎上的回答，两年，二零一六年的一个回答、啊。对对对，应该是
1: 蛮蛮早之前，我自己都有点忘了。对，当时当时好像是谁提的这个问题？是柳东元提的这个问题我忘记了
0: 啊？是吗？你连提问者都是都知道啊
1: ？对，因为我记得当时是个熟人提的问题，所以我才去答这个问题的。哎呦，嗯
0: ，这个问题的名字叫。美式英文为何喜欢把标点放在引号内？嗯<哼>
1: 嗯，对，我不知道大家有没有理解这个问题的意思。
0: 对啊，就嗯嗯，讲不清，楚，就呃，尤其尤其是比如说呃，某某说的这几个字呢，被夹在中间。那
1: 、嗯嗯嗯、就
0: 前面一段话乌拉乌拉乌拉的话，某某说乌拉乌拉的话，嗯、就是这样的。
1: 对，就是引用的这个呃提示语是在一个句子中间的，间嗯，对,对对。那就前这种这种书写方式，的中文其实比较少见。对
0: ，但就变成就是说，前半前半段也是画，右半段呢也是画，就前段，所以呢前半段有有一对引号，后半段也有一对引号，那中间就前半段结束肯定是有一个逗号嘛，嗯、这个逗号是在那个引号的里面还是外面嘛？嗯嗯。嗯美式的话是在里面
1: ，对对对，基本上我们可以认为美式是呃不区分语义的，就是他<对>看到这个引号和嗯逗、呃、号和这个后引号在一起的时候，一定是把逗号放到后引号的前面，嗯嗯，就不会出现先有一个后引号，然后再出现一个逗号的这样一种情况，而是先把这个逗号写完，然后再写一个后引号，
0: 嗯，所以对。这个和中文母语者是会就感觉是很奇怪嘛？对对对，嗯，因为中文母语者就是大家可能在语文课本上也学过，就是说，就这个这个逗号在引号里面还外面，其实是这是在中文里面是有那个语义的考量的嘛
1: ？对，或者说就是引号能把哪一部分包括起来，嗯、这个是有一个严格的语义上的标记的。对对对。
0: 但是好像美国英语不是这样哈，它只是一个形式问题。<对>英国就不是这样子吗
1: ？也不完全是吧。就是说，英国可能有一些人他们会倾向于去区分这个语义，说我现在是完整的引用了这样一个分句，还是不完整引用这样一个分句，然后根据这个语义来使用这个逗号，或者说来使用这个引号的范围。就是说，它可能跟。我们所谓中国人用引号的方式更接近一点吧
2: ，嗯，嗯而不
1: 是单纯的一个死死板的规则，就是说逗号一定是在后引号之前的，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯所以啊，你说我们中国人的习惯的话，就是像刚才那个单双引号的话，我们更偏向美国的习惯，但是呢，嗯、这个引号和逗号在在引号内部还外部的话，我们就更就更偏向英国人的习惯。
1: <笑>对对对，嗯
0: ，所以这还是说到底还是风格问题。
1: 嗯嗯
0: 嗯，这不是一个对错，但但是呢，是一个风格问题。那而且这个往往呢是和那个语言相息息相关的。啊
1: ，是的，而且，嗯、呃，我们可以把我当时写的这个答案的链接贴给大家。就是说我当时考证到的一些这个参考的资料，其实能看到，就是呃，当时也有一些讨论吧。就这个讨论可能要追溯到很早了，可能是在这个。二十世纪初期的这样一些讨论，嗯、当时这个讨论也有一些英国的这个研究体力方面的这个编辑，他们对美国的这种逗号在引号之前的规定有一些有一些批评吧，就是他们认为这种规定是纯粹出于一个无论说是一个排版上面的视觉效果，还是说一种编辑本身对这个符号上组合的这个美学来来强加的这样一种规则，而不考虑这个语义逻辑的。嗯嗯嗯。嗯嗯对，所以实际上就是说，嗯，它不单是一个嗯逻辑相关的东西，同时它还是一个跟呃编辑对这个文字的审美，以及有的时候对这个排版上的考虑相关的这样一个规则。嗯
0: 嗯，所以这个还是非常，就是还如果要研究的话，还是嗯可以去翻一些文献出来的。
1: 对，而且其实那个我们之前经常提到的那个《The Elements of Typographic Style》，就 b r o w n h u r s 的那本书里面，他也有讨论过这个问题。嗯，然后他最后得出了一个我觉得很，就是很讨巧的一个做法，就是他说其实有很多设计师他们会通过这个 kerning 的方式，让这个逗号和这个后引号在一个。一个放一一个位置上，就是就大家可以想象，就把他们挤压到一个格子的这个位置里面，就他们其实是一个垂直堆叠的关系。对,对，这样你就很难说这个标点符号究竟是在外还是在内了。反正他们两个就是重叠的这样一个关系。嗯
0: ，好吧，反正在，在所以可见大家也知道了吧？就是在英文里面，就是并无所谓像中文这样这么在意这个事情。
1: 对他们其实没有一个格的关系嘛？<对>就我们用“格”这个词可能不太精确。就其实他们只是一个标点的站位和空间布置的这样一个关系。对，
0: 反正是完全没有，就中文像这种有什么部分引用和完整引用这样的一个语义的问题的。嗯，
1: 对对对，就他们不是特别在意这个，他们可能更在意就是逗号只是一个呃语言上的停顿，然后引号是一种引用的标记。嗯。嗯
0: 所以，我一直都强调这个和语言的特性有非常大的关系。像比如说，无论是呃芝加哥还是牛津，他们都对这个大小写，嗯，有非常非常详细的规定。哦、嗯，我们以前不是也花了一期的时间专门来讲这个大小写的问题吗？嗯，那尤其就是像。就中文啊，说我们华语母语的朋友的话，就是对这个大小写非常不敏感啊、哦。对、嗯，但是呢，呃，像在英文里面的话，这个大小写是像有些专有名词啊，还有像比如说，呃，做标题那个 title case 应该怎么写的问题嘛。嗯
2: ,<哼>
0: 嗯，像那个 title case 就。有些，比如说实词肯定是大写，但虚词可以小写嘛，对吧？然后短的词又怎么样处理？这个其实风格有很多种的
1: ，对对对。比如 T
0: I B 的 I 应该大写还是小写吧是吧、啊？对对对。咱们这个是特殊风格了。<笑>咱们 T I B 的 Type is beautiful 的话是 Type 大写 ，is 是小写的，然后 beautiful 又是大写，的，对吧？嗯，这是完整嗯，就完整写的。但是呢，如果缩写词的话，缩成 TIB 三个字母的话，这三个字母都是大写也无所谓，对吧？因为有些朋友还非常认真的，又把 TIB 缩写的时候把那个 I 小写
1: 啊，这挺像一个什么单位的，是吗？<笑>会吗？是是不是有一个磁盘空间的单位是这样这样的？是吗？太 T I 对对对，我记得啊对。T I 是是多大的
0: ？就是 Tera r 嘛，就是 G， 就一千个 G 嘛，就就 Tera r。对对对，就
1: 是因为我们知道 T B 和 T I B，、嗯、它们对应的是不一样的这个单位
0: 嘛，就二进制，一个是 Byte 的、
1: 那个一是，一个是一个是
0: b y e 啊，<笑><笑>哎，你你你应该跟大家解释一下，再解释清楚一点。
1: 啊， uh huh. 就是我们知道，因为我们说 T B 的时候，这个 B 可能指的是 byte 字节，可能指的是 bit 这个比特的这个位。对，所以就所谓的这个 T I B， 就中间会加一个小写的 I 的时候，它指的是这个叫呃 t a b i b y t e 是吧 t a b i b y t e 是指的是多少个 t a b i b y t e 多少个？嗯、对，指上指的是多少个 byte？ 应该是2的四十次方个 byte。嗯，就一千零二十四个 T B byte， 对。嗯，但如果说我们只写 T B 的话，其实指的是 bit， 对吧？嗯，是不是应该指的是 bit 吧
0: ？啊，不，就是 byte 都是 byte， 哦，不是不
1: 是不是 ，byte 都是 byte。你这个中间那个指指的是那个换算的单位，二进制的是千进制还是？对对，一千零二十四进
0: 十进制还是二进制的问题？对对对对对，嗯，因为大家就是。呃，就突然觉得这很像内核恐慌的那种意思，因为像比如说内核
1: 恐慌应该讲过，我觉
0: 得 KB 的话就一千嘛，十进制的话是刚好一千一 KB 嘛，哎、对对对但是如果是按按,按二进制的话，其实是二刚好是二的几次方，对吧？然后所以呢是 1024， 而不是一千，对，二的十次方，嗯，二的十次方是 1024， 而不是一千整嘛，所以呢为了区别、嗯、啊。那、嗯、就很简单的，就是大家会考虑嘛，就呃，因为呃，就是你去买磁盘，买买一个 U 盘过来嘛，然后结果然后又格式化，就它就,就插到那个操作系统里面，又发现哎，怎么空间少了？对吧？<笑>这这这是有一个这个十进制的问题，还是你按十进制算，还是按这个二二次方的那个按二次二二的幂去算？因为对对对，你签的话，对对对你看一个是 1000， 一个是 1024， 才差24看起来还 OK。但是你越往上就差的越多
2: ，嗯
0: ，嗯所以像刚才说 TB 嘛，如果一般说 TB 的话 ，T 人的十按人的话来讲，按实径字化的话就是十的十二次方嘛，嗯，一 TB，、嗯、但是按电脑来算的话，就是二的四十次方，啊、嗯，那个就差很多了。嗯，那个是差，就是1099多了，对对对，嗯、所以就又反正越往上面差越多，这个二就是因为二次方二进制和十进制的关系
1: ，对，就差了就是千分之二十四嘛。如果 1.024 多少个幂之后，这
0: 个就非常大的一个对,对,对，越往上面就差的越多，对。所以经常会，现在这个磁盘空间越来越大了嘛，大家去买，比如说三三 T B 的东西嘛，结果你一一一插，比如说插到 Mac 上，然后 Mac 现在的他那个磁盘空间是按那个实径计算的嘛，
2: 嗯
0: ,嗯，然后就发现哎，就是东西是就量，你买的容量就少了就感觉，其实是，嗯，啊，对，所以那个 T I B 是一个是那个 debi byte。<笑>对对对，所以避避免和 DBI 重复，我们 TIB 啊是大写，三个字母都大写是吧？哎呦，能能就这样能扯这个关系都好吧？我们再扯回来，所以这个大小写很重要。对
1: 对，它代表了这个意义上的不同。嗯，
0: 有如果是稍微大家对吧，学过理工科的话，对吧，在单位对吧，像这种大小写都是差很多的。嗯，
2: 嗯
0: 像以人。一般来讲的话，以人民为单位的这个单单位都要大写嘛，比如说安培呀、瓦特呀，对吧？这些都要大写的。嗯、然后呢，嗯、呃，像刚才说的那个，像比如说，呃，就这个国际制单位的那些字头，千、千、嗯、克，然后兆啊，然后什么金啊，就这些东西嘛，就往大于、嗯、往上面大于一千的都是要用大写字母。一、e、G B 嘛，嗯、然后一、e、G B 上面是一 T B 嘛，对吧？就 G 和 T 都要大写的，嗯、但是千以下都是小写的。嗯、千克吧，那个是 K G 嘛，那 K 是小写的嘛。再往上有什么毫啊、微呀、嗯啊，这些都都是小写字母嘛
2: 。嗯，
0: 就就反正这些，尤其是国际制单位啊，这些都有非常非常严格的大小写的的区别。嗯
2: ，
0: 唯一、嗯、一个没有区别的，是。L 就是那个升啊，当然了，升严格来讲它不是国定制单位
1: 了
0: ，嗯，啊，对，升的话可以大写，也可以小写，但是小写的 L 看起来就和很容易混起来，所以大家还是喜欢用大写或者用一个什么手写的带圈的一个 L， 这也是一个字体反应的一个很严重的一个问题。对对对，嗯嗯，所以像像这些东西的话，就不仅是有这个，它本来是。处于英语有这种出区分大小写这个 casing 的一个问题嘛，对吧？然后又涉及到了它在一个语义里面，尤其你在科技论文里面，在理工科类论文里面应该怎么处理的问题
2: 。嗯,
0: 嗯，然后呢，还有以前我们大家就非常嗯、呃、津津乐道的，比如说这个数字这、呃、这些空应该怎么各种各样的空隙嘛，对吧？嗯，物理量的那个量和单位之间要不要控，对吧？嗯，像这些东西就是体力里面，就不同的体力里面都有不同的处理方式。对，甚至很多科技公司他自己也有自己的这个体力啊，比如说苹果公司就有嘛。对，微软好像也有。对，微软也有。对，呃，像，哎，其实大家可以去认真去看一下苹果公司的那个体力啊、呃，像以前他们叫那个 Mac O X Ten 嘛，嗯
2: ，
0: 他、嗯、有规定，就是说这个 O X。O S ten ten 不是一个是呃那个罗马数字 X 吗？它理论上就是说，那 O O S 和这个 X 之间是要是不能断开的嘛
1: ？啊，对，因为它是一个品牌，对对，它
0: 要求，嗯，它要求在里面要这中间是要加的一个就是不能断开的空格。嗯
2: 嗯
0: ，像这些东西它都是有规定的，就体力都是有规定的。嗯啊。然后像微软的话，他们也是有很多的规定，而且像这些大国际大公司的话，它还涉及到语言本地化的问题嘛。嗯、所以呢，它还会有各个语言本地化之后的就风格的规定。像微软的话，它就会有在，比如说在简体中文里面，它需要用哪些词？嗯,嗯比如说微软里面，我不知道现在还有没有,有没有改掉。像苹果的话。这个我们是叫废纸篓而不叫垃圾桶
2: ，哦，
0: 对吧？哦、这个就、这个、苹果这个系操作系统里面，这个是这个这个名字在简体中文叫废纸篓，嗯，那、呃、但是大家都就管它,它就变俗称垃圾桶嘛。但以前 Windows 是叫回收站嘛，<笑>对对,对,对吧？就其实没有一个系统是叫垃圾桶。<笑>啊<笑>，像像像像这些东西的话，他们都是有体力的，
2: 嗯
0: 。好吧，那像英文的话呢，我们就先说到这里。我们是不是还是要和大家介绍一下一个中文方面
1: ？啊，中文中文有这个有这个有这个体力的东西吗？我一直在想，就我们能不能给大家找到一个？可以说，哎，这个很像《芝加哥风格指南》的这样一个对等物
0: 。有啊，就是，呃，啊，就科学出版社啊，嗯、<哼>科学出版社有一本，他们就出了《科学出版社作者编辑手册》，就有这么一本书，啊、而且这本书是可以买的。啊，就大家大大大概大家可以去去搜啊，嗯，然后。其实，大家也也可以说吧，因为你像他是科技出版社，所以呢是做体力的都是理工科类的，<笑>嗯，所以呢，像科技出版社，他这本他这本书的话也是非常，嗯、呃，也是历史非常长的啊、呃。早在1964年，就科技出版社大概十周年的时候，嗯、他们就有编，他们就出版了这个，他们叫当时叫《注意审教手册》。啊，所以你听，好像中文叫“注意审教”，啊，首先是“注”是写作者嘛，“意是翻译嘛，“审”是编审嘛，“教”是校对嘛，就说这几个程序都要统一来用这个手册的，嗯、啊，所以当时的名字，现在的名字叫“编辑”，呃，叫“注，呃作者编辑手册，嗯，对，而且但是，呃印了十多万册呢，就是还是。在国内还是蛮有影响力的啊，嗯，然后，但他好像
1: 近几年都没有新版，是吧
0: ？我手上的这，我手上拿的这个是零四年八月的第一版的，一零年五月的第三刷
1: ，啊嗯、看来印印量还是蛮大的，对对对
0: 。那那里面大概是什么内容？呢？首先是稿件的基本要求，然后当然是有字，然后呢，标点符号。数字、符号和公式，外文字母、量和单位、表格、插图、图版、地图、专有名称和名词术语、注释、引文、参考文献和附录、索引、成书的常见组成、标题和编辑标注，然后图书的出版流程。然后还有什么做做权法呀啥，然后什么呃出版印刷常用术语解释啊这些东西，然后剩下就是附录，嗯嗯嗯
2: ，
0: 所以其实呃内容和和和那个刚才所谓的牛津的和芝加哥其实都差不多的
1: ，对他们的这个这种手册的编写结构都比较类似，嗯
0: 对。那中文的方面呢，就肯定会有中文一些特色嘛，就比如说我们中文汉字会有有一些会强调一些什么简体字啊，呃规范汉字的一些规定嘛，对吧？嗯、还有一些汉语拼音的一些规定嘛，嗯，对吧？这些就是还有当然呃呃中文的标点符号也是很重要的。嗯，那作为科技文献的话，那像刚才说的一些什么符号公式啊，像什么这些东西的话，就是其实是呃，因为有参照有 ISO 的这些那些标准吧。嗯嗯，所以呢，像呃，如果是呃论文和科技出版的话，其实这本呢是一个非常好的一个参考书。
2: 嗯
0: 嗯，然后在一般出版的话，那像。美国有美联社的风格嘛？那中国就有新华社的风格嘛？嗯
1: 嗯，新华社有没有什么公开的文本来记录他这种规范
0: ？没有，我至少我呃不知道。<笑>但是呢，呃，如果你要说到编译的话，就非常著名，就是新华社出了那一套那个什么译译名手册嘛
1: ，啊，
0: 对吧？就是在翻译这个国外的译名的时候。他有专门出的，他有按用标准译音表嘛，嗯<哼>嗯
2: ，
0: 呃，像这些标准译音表和译音手册的话，都就是当年都是由新华社他们组织来翻译的，嗯，那个译音表非常重要，嗯、就是是呃，名从主人嘛，然后什么男女有别嘛，就是这些这些规定啊，都是当时。就他们那一整套做的，然后这做的很好，就是，呃，英文有英文的，有法有法语有法语的，有德语德语的，阿拉伯有阿拉伯，有这一整套都是对都有的，嗯嗯，所以啊，就是像呃近近年来就大家随便乱翻嘛，就是这这点特别不好，嗯，那本来的话就是就都要按照这个理论上都要按这个标准译音来译的，要不然的话就大家翻的乱七八糟的嘛，对吧？嗯,嗯，不仅人。人名是这样，还有地名也是这样。地名要有规范的，对对对、嗯，而且他像他还有规定，如果在翻译地名的时候，如果出现东南西的话，就就这还要换换字来写。这样的话会，要不然会引起误会嘛。地名如果出现东南西北这样的词的话，哦、啊，所以像比如说，如果南的话呢，在人名里面的话就不能用方位的那个东南西北的南，而要用那个南树的南，就木字旁加个南。以示区别，要不然的话，呃，会会有问题的。嗯，啊、哦，像比如说什么江海，这这个就、这个、如果就像这个翻译的话，如果你用这个这两个字的话，就很像是某某江某某海了嘛，就像一个、哦、像一个通对对对通用词嘛。所以呢，在翻译的时候呢，江呢就就不能写长江的江，就要写成那个生姜的姜。嗯，嗯<哼>海的话就是要用那个辛亥革命的“亥”，就是所以他这个用字还是有讲究的
2: 。嗯
0: 啊，然后有些有些列有些辅音虽然像什么 R 和 L 没办法分，但是呢，它可能有些是用入声字，或或者用仄声字来区区别什么什么的，还是有讲究的。那这个还是可以参考的。嗯嗯
1: 对，因为所谓这个音译，其实它是有一个呃。所谓的这个音位对应的格局来确定的，而并不是一个只是考虑这个字音像不像的问题。对对对，嗯，这
0: 很重要。嗯,嗯，就是因为你在一个一个外语的它的一个整个音位对立和这个汉语是不一样的嘛。嗯
2: ，嗯
0: 那当然可是有肯定是有妥协了，但是呢尽尽量的给它这个对应上去。而且很重要一点就是说，你、嗯、如果用这个标准的译音的话，你可以逆向再推回来。这点很重要，对对对，对因为你如果不标准的话，就是嗯一千个人有一千种译法嘛。但是如果你标准的话，大家看到的你可以猜得出来，它原来原文是什么样子的。嗯
2: ,嗯
0: ，虽然就是说现代的一般的来讲工作规范就是想说，呃，按人民的话就是按有习惯译用惯译，如果没有按习惯译的话，在第一次出现的时候应该复原文之类之类之类的嘛，对吧？嗯,嗯，但是。就如果大家都用规范的话，就这个就非常容易的，就是进行沟通嘛，而且和相对来讲会比较严谨嘛。嗯嗯
2: ，
0: 所以呢，就是像这一点的话，像新华新华社的稿子的话，都都是还是可以参考的。而且呢，话说回来呀，就是呃，各个出版社有他们出版社的体力嘛，然后有一些体力，说实话。呃，它是隐性的，但是呢，真正专业人一看就能看出来嘛，对吧？比如说，呃，像他们用标点符号是怎么处理的，对吧？然后用一些什么词的话，你你比如说你你想看三联出版社他们是什么风格，你你拿一本三联的书一看就看得出来吗
1: ？是吗
0: ？啊，对啊，就是一些一些词的处理的话，这个、标点他们怎么用啊，其实是是可以看得出来的嘛。对吧
1: ？啊，可能那种译注比较明显嗯，嗯，
0: 对的，对
1: 译注会相对更明显，因为很多译注其实这个文本经过编辑的改动会非常的多。嗯
0: ，像有些呃，有些书的话，它比如说呃，一个出版社他们这个系列的书，他们都规定说，呃，这个标点符号要用开明式。对吧
1: ？啊、哦，你说这个排版，排版啊，对啊
0: ，标点符号用开明式，对对对比，有些像比如说那个间隔号是全角还是半角的问题嘛，嗯、对吧？嗯、像这个东西的话，你就直接去看他们出版印出来的东西，就能看得出来的嘛，对吧？嗯，嗯对，像一些甚至什么标点挤压的风格，就是你看他实际出版的东西，你能看得出来的呀
1: 。对，嗯、这
0: 个其实也跟每一个出版社他的这个。工作流程和
1: 他使用的工具有关嘛？他们可能固定使用一套排版的工具，嗯、可能排出来的风格就会非常的
0: 一致。对对，那这样的话，其实你内行的人一看就能看得出来他是怎么怎么怎么用的，什么风格嘛，对吧？虽然就是没有这个像出版好的这样这个体力这么这么明显这么容易看啊，但是还是能看得出来的嘛。嗯。像比如说数字的用法，我们以前,以前也讲过好多数字的用法，对不对？有些有些出版社就是说，像一些东西就能尽量用汉字数字，就用汉字数字，对吧？有些的话，可能比如说像什么十以内的或者百以内的用汉字数字，然后呢，百以上的用阿拉伯数字。有些人是有这样的标准，但是这个东西就只要你一看它实际的出版物，你能看得出来的嘛。嗯嗯。嗯所以呢，就是关键的话，还是要大家要用心。我觉得，就是你在看你这些呃体力的时候啊，就是你首先有时候你可能会甚至都没有原原来是没有注意到啊，这这其实是有体力的规定在的
2: 。
0: 嗯<哼>嗯，但嗯，推荐大家其实可以去可以先去看一些比较简单的体力啊，然后是哪怕比如说像呃。苹果公，苹果的他们像微软他们那些体力的公司的体力的话，他们都网在网上是公开的嘛，大家可以去看一下。嗯
2: ，对，嗯，
0: 就等像我我前段是前几天还是听他们说嘛，就是像微软的话，他们在 UI 翻译 UI 界面翻译的话，就就就规定说，就是即使中文的话，也用那个什么半角的标点什么的。啊，还有这样的啊，对，尤其是 UI 的话，啊、就是他们因为占占地儿嘛，然后它
1: 、啊、可以对应是吧？对对、啊、对，它可以在那个，它可以用一个比较简单的纯文本文件来对应这种
0: 词<对>词表，就对，就做国际化对，要字符串对，所以这个东西的话，就是你要看具体的情况了。嗯、对，然后如果你会在意的话，你即使你没有他那个体力规范，你一看呢也能看出来的。嗯嗯，中文能方面呢就是这些。然后日本的话，其实向大家推荐的是这个，呃，日本他们有个叫日本 Editor School， 叫什么？编辑编辑学校是吧？编辑学院，嗯，日本编辑学院。呃，在日本最是一个大学吗？呃，就是像一个专科学校，嗯，啊
2: 、
0: 是一个专科学校呃，日本，呃。他们这个出版社出的，像他们叫正辟邪<笑>那本书，辟邪邪就是邪带嘛，就是就等于是校正必备那样的意思的啊,啊。嗯，那这像现在呢最新版的是第八版啊。我看一下，我手头上这版是，对对对，是一一年出版的。呃，我手头这一本呢是校正辟邪。校正辟邪第一版是一九六六年出的，你看他们历史也是很悠久。一九六六年第一版，然后第八版呢是一一年的。我手头上我现在最新的这版是一七年的第四刷，第八版第四刷。嗯嗯，然后呃，他们这个名字啊叫校正辟邪的话，这因为就一看是等到校正的这个工序来必备的一些东西，对不对？嗯，但是呢，呃，其实大家也知道嘛，那其实到出版的行业的话，这个整个流程校正已经是到最后一个工序了嘛。对、嗯，如果就是前面的就是在采编的时候呢，无论是作者还是编辑，如果都遵照这个做的话，那到后面校正就很轻松，很轻松的嘛，<笑>对不对？嗯。对，嗯，然后这本《教令笔写》的话，里面呢，就比如说像，因为这是日文的嘛，就有日本的常用汉字表，还有什么人民用字，呃，就首先这个字要要写对嘛，就像像我们中中文的那个有那个什么规范汉字表的用法嘛，对吧？嗯。然后呢，还有日文的什么现代假名用法表啊，那个宋假名的标法呀，还有什么国语嗯罗马字的标法呀。还有这些汉在公用文书的汉字是怎么使用？嗯、还有竖排的数词应该这些表记的一些标准啊，竖排的一些排版原则，嗯、还有 Ruby 就是他们的那个假名注音注音的排版原则，<意>横排的校正记号，竖排的校正记号，外来语怎么写？然后呢，当然还有一些标点符号啊，这个这些。字号啊，然后西文、和字啊，罗、呃、嗯各种各样的，其实涵盖的内容就是也是差不多的，嗯,
2: 嗯
0: ，就是日文的，可大家可以查一下。然后法文的话，就是向大家推荐的是他们那个国家印刷局出的，他们叫国家局，现在应该叫国家印刷局了吧？嗯，出的那本，嗯。他其实这本东西的话，也是一个以词典的形式出现的小词典。嗯，他这本他、嗯、这本名字叫呃国家印刷局字体排印规范呃字体排印用法用法规范小词典。
1: <法>嗯
0: 他、嗯、叫啊，他
1: 用那个什么 l e x i 那个开头的那个是什么 l e x i 词汇学的那个什么 l e x i 是小词
0: 在法语是小词典的意思啊。嗯 lexic de r è g l t y p o g r a p h i q e n usage à、uh, un premier l a n c e n a r 就他们那个国家印刷局的字体排印规则。嗯、对他居然是用 typography 这个词 ，typographic，typography。Typ <ographic. S 2> typ ographic, 对，这但他没有，他就叫字体排印规则嘛。对了，对，他这个感觉
1: 比较像我们通常意义上理解的这个字体排印的。这方面就更加全面了，这样一个，嗯，至少它的标题看起来不像那个我们看到美国和英国那些都更倾向于是一个写作风格的指南，有点
0: 像。对，但是你就在标题上，所以，但是你知道吗？这这本书我，我我嗯、呃、刚拿到手，我非常惊讶是，就是我刚像刚才介绍的，刚才有英文的，有日文的，有中文的，对吧？是所有这些叫最薄的一本。嗯嗯，特别薄，它这因为它它本身是一个小词典嘛，一共不到两百页
2: 。啊
0: 、嗯、因为然后呢，它是一个小词典，呃，有一些要点的话，它就就以这个词典的词条的形式出现，比如说它一个词条叫叫数数字。然后呢，他就会把这个数字的用法啊，就就写出去。那当然，当然，数字这个词条的话，他他就他就写了两两三页，这一个词条他就就占了两三页、嗯啊、然后他会有个词条叫什么数学排版，嗯，然后数学，<笑><笑>然后但但数学排版这一个词条呢，就就就占就占了五、嗯、五六页。就公式啊，数学公式怎么排版啊，用什么符号什么什么，他它它,它都都放到这一个词条里面去写，啊、嗯
2: ，
0: 然后还有比如说叫空格，叫 space 嘛，就空格嘛
2: ，对吧？嗯,<哼>
0: 嗯，这个可能可是大家会比较在意的。像比如说，因为法文里面他们问号、感叹号之前也也也要加空嘛，不仅后面要加空，嗯、前面也要加加空嘛，嗯嗯，所以它会有一个非常一个。呃，标点符号它它有一个一个词条叫标点符号 b a n k d i a s i o n 然后标点符号这个词条，呃，一共是多少页啊？有天哪，一二三四五五五六页。对，就专门写标点符号的一些用法。嗯、对、嗯，所以它虽然是就就是一个小词条的这的形式，然后把这个体力的规规规则写出去。嗯，对。嗯但是这本书的封面做的特别丑。<笑>嗯，好吧，我们会把这个链接也放到我们今天的 show notes 里面去，大家可以看。嗯
1: ，这些书应该现在在那个 Amazon 上都还可以买到，大家有兴趣可能可以去什么海外购之类的，应该可以买到
0: 。啊，像我我这本我就直接在阿马嗯亚马逊买的啊不过我这本好像是在法国亚马逊上买的，好像是啊不不过不过,不过现在现在国内也有对吧？海外购也很方便，对。啊、嗯、啊，当然了，当然了，这是嗯，各种各样语言的，它肯定是像法国的这个法语这本，肯定是里面都是用法语写的；日本的那本都是用日语写的。所以大家对对,对啊因为这个嗯，语言编辑过程肯定和它这个语言是相关的嘛，对，它有各个语言的特殊的一些内容。嗯，所以你对对，而且这些书不太容易翻译，是吧？对对对，没法翻，就是有些东西，对，嗯。所以呢，大家还是要注意一下，嗯,嗯然后呢，要要是参考的话，就是要还是要参考一些权威的，就是说没有规定的话，就是去参考这些权威的；如果有规定的话，就是看规定啊，嗯，比如说你要写论文的话，你就你就按照你大学的那个给你发的模板写就完了，别给自己过不去，那待会儿这个格式不的话，老师呃那个导师找你麻烦，对不对？嗯，如果大家想啊，对
1: ，其实简单来说，这种论文模板也可以算是一个小型的体力规范。对、啊
0: ，对呀、啊，没错。嗯，然后如果你要去投稿的话，那你就按照人家那个出版社的规定写就完了，你别跟人家对着干，那、嗯、得搞得呃和和那个编辑关系搞不好的，这呵呵这也不好。<笑>嗯，因为每个出版社有每个出版社的习惯嘛，对吧？嗯
2: 嗯<哼>嗯。
0: 然后，如果出版社呢，嗯，习惯是 OK 的，然后在出版社的这个范围之内，啊，如果你是设计师的话，然后你再可以在这个发挥的空间
2: 。
0: 嗯、<哼>所以呢，这个每次都是会有一个这个跟出版社博弈的过程啊，因为出版社的话，它比如说这个我这本书这本系列的话统要有一个统一的风格嘛，对吧？嗯并不是说我在单独这一本书的话，设计师都可以随心所欲的随便乱设计啊。杂志的话，可能会相对来讲会比较轻松一点。<是>像很多现在新那个新的国内杂志，都什么断手都不控两格了，对吧？啊，对，嗯，那那杂杂志
1: 还是这个美术表现的空间会比较大。
0: 嗯然后有些杂志也会学什么老外的，他们会什么手字下沉呐，就是那种东西嘛。这个啊，这也是他们一种风格嘛，对不对？想做也可以啊。嗯，但是这做的好看不好看那是另外一回事了，对不对？要不要做，这个？肯定，呃，首先是有杂志的这个总的负责的，他们有一个 art director 这个美，对吧？有艺术总监，他们会要要做一些规范的东西在的，嗯。然后再再进行一些拍板的发挥
1: ，对，而且事实上，那个就我所知，国内的这个大众媒体，他们在体力方面并没有呃非常严格的参考吧，应该说，就其实我之前也像一些呃，就我有一些朋友也是在国内的一些大众媒体工作的，然后我曾经问过他们，他们内部有没有这个，比如说给。给新的新来的记者，或者是给编辑培训的这样一个参考文本，但是他们基本上我问到的人都说没有这样一个东西在，基本上都是靠嗯、呃、靠前面的一些同事大致告诉你一些，对,对对对，告诉你一些基本的规则，嗯、也没有非常严格的规则，可能更多的这个校对的过程都是交给后面的设计师以及后面的校对人员来进
0: 行。但是校对要有校对的标准呢、啊，对不对？
1: 对，可能校队那边会有他们自己的这个规则了。
0: 对，所以说到底就是最严格的话，还是校队的标准最严格。
1: 就校对可能就是最后一道把关，如果校对再不把关的话，就没法没法,没法把关了。所以对对
0: 对刚才不是说嘛，所以日本他们这个他们这个就叫校正避邪嘛，就等到最后的肯定要叫的。但是呢，往往就像我刚才说的嘛，这个其实并不是要等到最后的再做，就是晚了呀。嗯，所以像<笑>像欧美他们就做，一般都是这个东西是一个 writer 用的。嗯嗯。嗯，像我上次在我是好像是在 Facebook 上面要提的还是怎么样？以后呢，就好像有一有个就是初学日语的朋友说啊，那那那我也去买一本这个校呃校正避邪来用。说实话，吧，这个东西的话，这个校正避邪呢是给出版社内部用的，就不是给写作者用的。说实话
2: ，嗯,嗯啊
0: 呃，像欧美的他们这些那些东西的，往往都是给 writer 用的。他们希望说，<对>嗯，这些写作者一开始呢，就要注意这些用，因为有些都是用词啊、词汇的拼写啊这些东西，对不对？嗯，对对对。那说实话，的确，这个内容也都都是有的，中文也是有的嘛，要要要用规范字嘛，有些那个有一些同音异形字，对不对？像这些东西的、啊、话，这语语文的这一些规定的话，其实也是有的，也希望说呃作者呢就能注意呃，但是呢有这往往这些并不是一些写作的参考的，并不是给写作参考用的，很多东西都是后面编辑和校对用的，嗯、就相对来讲是出版专业用的。对，好像也跟行业文化有点
1: 关系。我感觉美国整体上。呃，比较注重对这个写作者的教育吧，就像美国那个以前大学有那种给本科生的必读书，里面有一本叫《The Elements of Style》啊，就 E.B. White、嗯、写的那一本，嗯嗯
0: 、写作了，<对><实>就是那本那是写作课
1: 了，对,对，对，这其实是一本写作指南，就好像那个我们中学或者小学那个语文老师教给你的一些写作技巧，当然他们可能会有更深入的一些文法上以及一些措辞风格上的这个。一些示范啊，一些教育的方案，嗯，但这方面我们在中国其实就很少看到有这样子的书，嗯
0: ，中国呢，其实就是什么，在在在小时候，老语文老师会教你用稿纸，对吧？写作文的稿纸应该怎么写，标点符号要占一格，嗯、对吧？断手要控两格对吧？就就从从这些开始，然后后面就是等到打字了以后的话，对对对那就格式的话，一般来讲对写作来讲，呢，就不会有太多的要求啊、嗯。当然呢，语文语文方面的一些就用词和这个标点符号的用法的话，还是希望大家呢，就作为基础的语文的一些修养的话，还是多掌握一下，哈，没有坏处。嗯嗯
1: 。嗯不过说起日本，我觉得好像日本是一个出版行业方面校对文化很特别的，为什么这样一个国家是为什么？因为我感我感觉日本有很多影视作品都在强调他们的这个校对文化
0: 。不过您要讲的日本人整、这个民族性就，就、呃、除了日本就是德国人嘛，就做事特别细嘛。嗯，嗯所以呢，像日本他们呃，像一些严呃严肃的这些出版物、学术出版物啊，翻译啊，就就做的就特别好。就是
2: ，就特别
0: 认真，嗯、所以呢，就无论是什么校对啊，然后出版啊，就编辑啊，然后是这些东西，他们的确是很认真。嗯,嗯，就像这些什么就翻译那些著作啊，就国内很多翻译的出版物，简直是不能看嘛。嗯，嗯<笑>好吧，真的是，真的是，嗯、但这些也算是一种出版文化了。说实话
1: ，嗯，对，像日本不仅之前有专门那个描述这个。校对这个行业的，校对这个职位的这样的日剧，我记得像像像《像编舟记》这样子讲一个词典编纂的这样一个故事，嗯、它其实有大量的篇幅都在描写这个校对的过程。嗯嗯嗯
0: 其实为什么啊？往往校对他是是他掌握的知识面是最广的。嗯<哼>嗯，他要他要进行判断嘛。他而且他是最后把关，就是就是要要负全责的呀，就是到后面一校二校三校校了，对吧？嗯嗯日本人叫校了，就是就是校对结束了嘛，就就是可以，中文就要叫,叫复印嘛，对吧？嗯,嗯，我们红字修完叫复印嘛，嗯，日本人叫校了
2: ，
0: 嗯,嗯，这个就基本上嗯就是一个工作态度的问题了。好吧，那我们今天就差不多讲到这边吧。呃，我们希望说今天讲了这么多体力以后呢，呃，但我们听众朋友在平时在看一些东西的时候可以注意到啊，呃，尤其是一些呃隐形的不成文的规则，其实不一定要有这些呃。这些看这些规范啊，其实看这些实际的书的话，也是也能看出来的。那往往呢，你能对注意到某些排版的一些细节的话，往往就是说明你的就对这个排版的一些知识呢，是已经有了一些更深入的了解了。嗯嗯，对。而且
1: 另一个方面就是，我也推荐设计师去读一读类似像这个《芝加哥风格指南》这样子的。更加面向作者和编者的这样一些体力指南，因为你去看了这样的指南，你能从中领悟到一些，特别是字体排印方面的规则的制定的原理是在什么方
0: 面？对，就它的落脚点是从哪里来的？知其然，自己说所以然吧。嗯、对，而且就是如果往往。如果要做一个真正全职的这个设计师的话，往往要考虑到功能嘛，对不对？你要为功能人设计嘛，对不对？然后，所以我们在做排版的时候，嗯、往往有时候就不单单是在做排版，有时候还是要涉及到你这个文字的这个编辑问题的。呃、嗯，你一一天到晚就呃，就让我做标点挤压、啊，可是我本身你这标点写的就不对，对吧？嗯
1: 嗯，对对对。嗯对，所以其实一个一个常做文字相关的设计师，可能他的语文课成绩也得好一点、呃。对，
0: 没错。嗯，然后就而且就是说，大家千万不要是觉得就是说自己只是做设计啊，或者说自己只是做编辑，其实这些东西都是息息相关的。嗯嗯,嗯，就是做编辑的人也要知道排版知识了，而、哦、排版的人也要需要知道编辑知和校对知识，这是肯定的。啊，就并不是说啊、哦，我做一个我做一个设计，我就完全就不需要去懂这些编辑这些知识啊。这这这是把这样这样割裂的进行功利化的学习的话，就是不是一个很好的态度，我觉得。嗯嗯
2: 嗯
0: ，多学一点，呃，反正多掌握点知识的话，肯定会对以后的学习和尤其是工作的效率会有帮助。嗯，好吧，我们可以开讲了吧。
1: 好，那我们最后就来揭晓一下上一期我们这个抽奖的结果。那么上一期我们同样还是抽出了两位听众，我们发出的这个奖品呢是啊、呃，之前仅送出过一只的那一只 Type e N d 的手提袋
0: ， 2 0 1 7年的纪念手提袋。手提袋，你为什么论只啊？<笑>那应该那应该论什么袋子一一个袋子，<笑>好吧，<笑>好吧，这这个量词其实也是有有有那个方言的问题的，<笑>好吧
1: ，好，那我们这次抽到的两位听众呢，分别是来自微信和支付宝上捐赠的。第一位呢是来自微信给我们捐赠的，这位名字叫马世瑞的，哎，这是那位。著名的图书设计师马师先生嘛，他给我他给我们捐赠的这个来自微信上的捐赠，然后我们这次抽到了他。那么第二位呢是来自支付宝上的一位署名叫恩奇的，他这个信被这个系统自动隐藏了，他应该是直接通过二维码支付了吧？可能是一个转账系统上，了。所以我只能看到他的名字。他的名字叫恩奇。那这两位听众，我们也会去联络他们，如果。你们收到我们的联络呢，也可以直接回信告诉我们你们的地址，然后我们会把这个手提袋尽快的寄给你们。这一次我们会有一黑一白两只手提袋，然后按照我们上次的这个规则，就是优先回信的那位听众可以挑一个颜色
0: ，第二位观众的话就没法选了，就只能选，只只能要那个第一个人挑剩下的，是吧？<笑>嗯，好，那我们这一期也继续开呃继续抽奖吧。啊，可以啊，嗯，我们这期拿什么奖品呢
1: ？呃，你说了，我们还有挺多奖品呢。嗯
0: ，那我们这次呢，为大家准备的奖品呢，就是由我们也是我们 TIB 的小伙伴啊 m i r a 翻译的书《字体设计艺术：西文字体排印五讲》啊，嗯，送给我们的幸运观众朋友，欢迎大家呢踊跃的进行捐赠。还是按照惯例，我们播出的时间呢是3月6号，礼拜二。那么呢，我们就截止到3月11号啊，就是礼拜天的，呃，二十点59分。嗯
1: 嗯
0: ，好，那也希望大家多多的进行踊跃的捐款
1: 。好，那我们今天的节目就到这里结束。那么也再次感谢大家收听我们的节目。啊、呃，如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写信到我们的邮箱，我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，也可以通过这个邮箱地址在支付宝或者 PayPal 上给我们捐赠。啊、呃，当然，同时大家也可以通过这个微信公众号的文章末尾的这个赞赏功能给我们捐赠。同时呢，如果大家想在社交网站上关注我们呢，可以在微信、可以在 Twitter 以及在新浪微博上搜索 The Type T H E T Y P E， 在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful， 也可以找到我们
0: 。其实，在知乎上面我们也有个号，是吧
1: ？啊，对对对，知乎我们有个专栏啊，对，我们会同步的发一下每一期节目的
0: 这个 show notes。嗯，是的，嗯，所以呢，大家也可以到那边点赞或者捐款。啊<笑>对，那边
1: 那边捐捐赠的，一方面捐赠的人可能非常的少，另一方面统计也比较麻烦，所以之前我们基本上都没有统计，可能有零散的几位听众在那儿捐赠过。嗯
0: ，哎，用支
1: 付宝方便了。对对对，支付宝支付宝相对最简单一点。嗯嗯
0: 。好，那感谢大家收听。嗯，马上哈、啊，春天就要来了，也但是呢，就还是小心，也就身体不要感冒了。那本期节目呢，<笑>是由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下次节目再见，拜拜。嗯，拜拜。